Viva sejam bem-vindos, falar de memória sempre com João Guedes, o meu nome é Hugo Pinto. Hoje recordamos o primeiro estrangeiro, não português e não chinês, a escrever sobre a história de Macau. Falo de Anders Ljungstedt, um mercador sueco, viveu aqui em Macau, onde foi representante diplomático da Suécia na China. Foi o autor de An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China, obra publicada em 1836, um ano depois de Anders Ljungstedt ter falecido. O autor não pôde assim testemunhar a polémica que o livro provocou e que ele antecipava certamente e muito menos pôde ver a história mais tarde dar-lhe razão sobre a principal tese que defendia, João. Exatamente, porque a história de Macau de Leungsted nunca foi concebida para ser uma história. O que aconteceu de facto é que Anders Leungsted era um sueco um homem da Companhia Sueca das Índias Orientais. Estava na moda, na altura, a ver as companhias estatais que vinham aqui para, para a China. Holanda, Inglaterra. Todas as, as potências coloniais de, do, do tempo faziam isso. E de maneira que Anders Ljungstead faz uma coisa, ele era um, um intelectual, tinha estado na Rússia, ele sabia russo, era, era um poliglota, e de maneira que é claramente enviado pela coroa sueca para tatear o mercado da China não é? e informar o seu governo e permitir a seguir que os comerciantes suecos pudessem intervir também nesta zona económica que era especialíssima, porque continuava a gerar lucros fabulosos que os ingleses tinham sabiamente aproveitado a pala, como se diz, do chá. Toda a gente queria um quinhão do, Ex do fabuloso mercado. Exatamente. Tinha depois as porcelanas, que já eram tradicionais. Depois o ópio. Coisa. E depois o ópio. O ópio era, era muito fácil, porque o ópio não só os ingleses beneficiavam dele, mas também as outras companhias de outros países. Ora bom, mas nessa altura todos os países procuravam aqui um ponto, um ponto de apoio seguro. E o que acontece, o único ponto que tinham era Macau, que não era seguro. Porquê? Porque era português. De maneira que nessa altura não havia aquela concessão que depois se veio a gerar da colónia como, digamos, província ultramarina de um país. Não, a colónia era uma feitoria. Onde, era um estabelecimento. Onde, exatamente, um estabelecimento onde se negociava. E, e portanto, o Anders Lindgustad vem para aqui com o, o objetivo de se aperceber da, 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 das condições, das em, que condições em que os portugueses aqui se encontravam. E então descobre rapidamente que o, os portugueses pagavam uma renda, portanto o território não era deles. Estavam aqui sob a vontade... Do imperador. Exatamente, e portanto a partir daí os inquilinos tanto podiam ser portugueses como alemães, como suecos 
E o Anders Lindgostedner uh, uh, compreendeu que tinha ali uma mina de ouro do, 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 para o seu rei, portanto, para, para a Suécia, uh, que era fazer um relatório capaz de provar que os portugueses não tinham direito nenhum ao sol. Quem o ajudou nessa matéria é o Bispo de Macau. O que acontece é que o governo português estava de mal com o Vaticano, portanto, a Revolução Liberal tinha-se dado, pouco faltou para que o Vaticano excomungasse Portugal. E de maneira que dos 30 e tal bispos das dioceses de Portugal, todos eles abandonaram as, as dioceses e os que ficaram, entre eles o Bispo de Macau, fica digamos, contra a vontade do Vaticano. E de maneira que, porquê? Porque tinha sido eh, aprovada a lei de separação do Estado e da Igreja, ou com o fisco dos bens das ordens religiosas, e de maneira que o Bispo de Macau fica numa posição muito periclitante. Daí, compreender-se melhor o auxílio que o Bispo dá a Leungsted, porque o Bispo, no fundo, isto é um bocadinho de, de especulação, mas no fundo, se os portugueses deixassem de estar aqui e viessem, por exemplo, os americanos, a vida seria mais fácil para a Igreja Católica do que se apresentava naquele momento e que durou bastante tempo, até 1840, até 1840 antes da, da, da assinatura da concordata com o, com o Vaticano, a situação da Igreja Católica foi uh, uh, extremamente uh, periclitante. E o Leungstead concluiu que era mais apropriado chamar a Macau uma concessão do que propriamente uma terra conquistada. Exatamente. E, de facto, era isso. Quando ele cá estava, em 1830, pois era isso mesmo, era uma concessão, pagava-se direitos aos ao chineses, pagava-se uma renda, do chão. o foro do chão, exatamente, e de maneira que só deixa de se fazer isso em 1849, com o Ferreira do Brau, com o Ferreira e, e de maneira que, nessa altura, o Ferreira do Brau vem para aqui para afirmar a soberania portuguesa, deixa de pagar a renda, e, e, e os chineses tiveram muita consideração, porque, afinal, isto é como o inclino que deixa de pagar a renda, pois é expulso. E Mas o, os chineses não fizeram isso. Foi, foi muito mais tarde que Lindstead viu a sua versão vingada, digamos assim, com a abertura dos arquivos em Pequim. Exatamente, pronto, porque a questão, a questão era esta. Na altura, a dinastia Ming, quando, quando está aqui, faz, uma, faz uma, uma coisa que é manda retirar as populações para 30 km para o interior da costa, de forma a impedir que se estabelecessem populações marítimas e de forma a isolar completamente a China dos países estrangeiros. E de maneira que convinha-lhes nesta política que estivesse aqui alguém que eles pudessem controlar e esse alguém eram os portugueses, exatamente, que vinham fazer a mediação entre os chineses e os japoneses que eram tratados pelos chineses como piratas. Portanto, quando se fala em piratas, esse estereótipo não é do Capitão Morgan, exatamente, <risos> não é bem assim. Portanto, não sabemos bem se, se eram comerciantes, genuínos, grandes armadores. Era uma designação bastante genérica. Exatamente, e, e portanto, sobre tudo isto, o Leungstead fala, mas o interessante, o interessante disto é, é, é saber-se que foram 
nos séculos e a partir do século XIX e depois no século XX foram essencialmente estrangeiros os grandes estudiosos da história de Macau. Temos Leon Gustave, o sueco, e temos Charles Boxer. Mais primeiro. Exato. E temos uma omissão completa da inteligência nacional na historiografia de Macau. E assim recordamos o primeiro estrangeiro, não português e não chinês, a escrever sobre a história de Macau, o sueco Anders Liungstedt, debruçou-se sobre um tema que ainda hoje suscita muitas dúvidas, que talvez nunca venham a ser completamente dissipadas, que é a questão do estabelecimento dos portugueses em Macau em meados do século XVI. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.